0: Die Landespolitik. Ein Podcast von
1: BR24. Und da war sie wieder, die...
2: Deutsche Leitkultur. Leitkultur.
1: Leitkultur.
2: Leitkultur.
1: In einem Papier der CSU Landtagsfraktion zur Integration ist der Begriff Leitkultur reaktiviert worden und wir wagen uns gleich an eine kleine Kulturgeschichte dieses Begriffs. Außerdem Themen der Landespolitik in dieser Woche. Was wurde eigentlich aus Markus Söders Fachkräfteanwerbeversuchen auf den Balkan und wie die neue bayerische Gesundheitsministerin Judith Gerlach plant, Bayern gut durch die Krankenhausreform zu bringen. Das und mehr gibt's hier mit Irene Essmann am Mikrofon. Die Leitkultur also, wir haben es gerade gehört, sie ist wieder zurück. Beziehungsweise der Begriff, der umstritten ist. Denn manche Kritiker sagen, der schließt aus, stellt die eine Kultur und damit einen Menschenschlag über andere. Eva Eichmann hat sich mal auf Spurensuche gemacht, woher das Wort eigentlich kommt und was es zu bedeuten hat.
0: Sie ist wieder zurück auf der politischen Bühne, die Leitkultur. Im Jahr 2000 löste der damalige Fraktionschef der Union im Bundestag, Friedrich Merz, mit dem Begriff eine große Kontroverse aus. Der SPD-Bundeskanzler Gerhard Schröder regierte damals mit den Grünen, die Koalition feilte gerade an einem Zuwanderungsgesetz. Dann nahm Merz diesen Begriff in den Mund, den der Göttinger Politikwissenschaftler Bassam Tibi geprägt hatte. Leitkultur. Der CDU-Innenpolitiker Jörg Schönbohm holte Tibis Wortschöpfung in die Politik, verengte ihn allerdings auf deutsche Leitkultur. Friedrich Merz schließlich verhalf dem Begriff zu bundesweiter Bekanntheit.
2: Es geht im Wesentlichen darum, dass die hier in Deutschland lebenden Ausländer auch bereit sind, sich einer deutschen Leitkultur anzuschließen.
0: Der Unterschied zwischen Tibi und der Verwendung in der CDU, Tibi will einen gesellschaftlichen Konsens mit gemeinsamen verbindenden Werten, für Merz ist der Begriff weniger Integrationshilfe als Gegenbegriff zum Multikulturalismus. Merz verlangte Einwanderer müssten sich an die freiheitlich deutsche Leitkultur anpassen. Der Vorwurf wurde laut, Merz verlange Assimilation, also Angleichung. Große Aufregung, besonders bei den Grünen. Sie sprachen davon, Merz habe die ersten Raketen einer ausländerfeindlichen Kampagne gezündet. Kanzlerin Angela Merkel aber nie im Verdacht ausländerfeindlicher Anwandlungen, stellte sich an Merz Seite, redete auch von Leitkultur. 2007 schreiben CSU und CDU den Begriff in ihre Parteiprogramme. Dann wird es ruhig, bis 2015 viele Migranten ins Land kommen und Ex-CSU-Chef Edmund Stoiber den Leitkulturbegriff wieder aufleben lässt.
3: Hier gibt es keine Peitschenhiebe für Blocker, keine Zwangsee, keine Zwangsburger. Keine Behandlung von Frauen als Menschen zweiter Klasse. Das, meine Damen und Herren, ist deutsche Leitkultur. Wer hier leben muss, muss das hundertprozentig akzeptieren oder er kann hier nicht leben.
0: In den Folgejahren tauchte der Leitkulturbegriff hier und da mal auf und jetzt im November 2023 ist er wieder da. Die CSU-Fraktion verlangt unter ihrem neuen Vorsitzenden Klaus Holitschek, von den zu uns kommenden Migranten müsse eingefordert werden, Zitat, dass sie unsere Leitkultur akzeptieren. So steht es in einem Positionspapier der Fraktion Klaus Holitschek.
2: Ich meine, wir müssen wieder mehr Werte wagen, dass die Menschen, die zu uns kommen, unsere Werte akzeptieren müssen und auch leben müssen. Es wird keiner gezwungen, hier irgendwas zu tun, Schweinsbraten und Knödel zu essen oder irgendwas. Aber wir wollen gemeinsame Werte, die basiert auf Gleichberechtigung, auf Toleranz, auf unserem Rechtsstaat, auf der Demokratie. Und das müssen wir einfordern.
0: Ganz zufrieden ist Hulecek mit dem Begriff Leitkultur nach eigenen Worten selbst nicht, wohl wissend, welche Debatten damit verknüpft sind. Trotzdem schreibt ihn die CSU-Fraktion in ihr Papier. Kein Problem für den Extremismusforscher Ahmad Mansour, er warnt davor, in der Debatte auf der sprachlichen Ebene zu verharren.
2: Nennen Sie das, wie Sie wollen. Hauptsache... Wir reden darüber, dass unter uns Menschen leben, die die Grundwerte dieser Gesellschaft ablehnen. Für mich ist Leitkultur die Orientierung an das Grundgesetz. Gleichberechtigung, sexuelle Selbstbestimmung, es bedeutet Meinungsfreiheit und es bedeutet auch, das Existenzrecht in Israel wird nicht hinterfragt.
0: Um Menschen integrieren zu können, sagt der Forscher, müssen wir unsere Werte einfach, aber klar und deutlich kommunizieren.
2: Wir sagen herzlich willkommen. Sie sind jetzt in Sicherheit. Das Leben aber in Deutschland bedeutet A, B, C in aller Deutlichkeit. Und das tun wir nicht weil wir nicht mal sicher sind, was unsere Werte sind. Was bedeutet eigentlich Integration? Ist das nur Sprache plus Arbeit minus Kriminalität? Oder gehört dazu auch das emotionale Ankommen und die Verinnerlichung von Werten als Chance?
0: Seit der Landtagswahl 2018 haben sich die CSU und besonders Ministerpräsident Markus Söder auffallend zurückgehalten beim Thema Asylpolitik. Erst kurz vor der Landtagswahl im Oktober hat Söder das Thema wieder aufgegriffen. Wenn die CSU jetzt von einer Leitkultur spricht, dann beruft sie sich auf Werte, die sie bei den Migranten einfordern will. Als Basis für das Zusammenleben. Grundlage? Das Grundgesetz. Wenn der neue CSU-Fraktionschef Hulecek aber davon spricht, dass der Zitat Multikulti-Kuschelkurs von Rot-Grün gescheitert ist, dann wollen Hulecek und die CSU vielleicht auch Wählergruppen weiter rechts ansprechen.
1: Eva Eichmann über den von der CSU reaktivierten Leitkulturbegriff. Ob Leitkultur oder Multikulti, klar ist, Bayern ist dringend angewiesen auf Menschen aus anderen Ländern. Denn dem Freistaat wie den anderen Bundesländern auch gehen die Arbeitskräfte aus. Fachkräftemangel ist da das viel bemühte Wort. Und um diesen Mangel zu beseitigen, machte sich Markus Söder im Februar auf nach Albanien, auf den Balkan, um für Bayern und um Fachkräfte zu werben. Zum Beispiel für die Pflege, wo das Fehlen besonders eklatant ist. Astrid Halder und Julia Kammler wollten wissen, ob die Offensive etwas gebracht hat.
4: Dominik Roth ist enttäuscht. Der Personalleiter der Arbeiterwohlfahrt Unterfranken hat die Reise von Ministerpräsident Markus Söder nach Albanien genau verfolgt. Er braucht dringend Fachkräfte für seine Pflegeheime. Der deutsche Markt ist leergefegt. Mit albanischen Fachkräften hat Roth bisher sehr gute Erfahrungen gemacht. Doch die kommen momentan bei ihm nicht an.
5: Sie müssen vor allem auch ein Visum bekommen, um nach Deutschland einreisen zu können. Und das ist das Hauptproblem. Das Nadelöhr sind die deutschen Botschaften. Also wir warten jetzt auf 22 Pflegekräfte seit über einem Jahr.
4: Mit diesen hatte Ruth bereits einen Arbeitsvertrag geschlossen. Sie sitzen trotzdem in der Heimat fest. Eine belastende Situation für alle.
5: Wenn es zwölf Monate wären, dann könnte man sagen, ist das sicherlich auszuhalten. Allerdings 18 oder gar 24 Monate ist für diese Menschen einfach auch eine schwierige Angelegenheit. In der Zwischenzeit nehmen sie ja auch keine andere Arbeit auf.
4: Dominik Roth hatte gehofft, dass Söder die Verfahren beschleunigt. Doch das kann der bayerische Ministerpräsident nicht. Visa vergeben die deutschen Vertretungen. Und die gehören zum Auswärtigen Amt, also zum Bund. Da kann auch die von der Bayerischen Staatsregierung im Juli eigens eingerichtete Fast Lane für Pflegekräfte nicht viel ändern. Die zentrale Stelle beim Bayerischen Landesamt für Pflege soll die Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse von Pflegekräften entbürokratisieren und beschleunigen. An sich eine gute Sache, sagen Verbände wie die AWO, Caritas oder das bayerische Rote Kreuz. Auch die bayerische Krankenhausgesellschaft erhofft sich dadurch Verbesserungen. Doch bisher sind beim Landesamt nur 31 Anträge aus Albanien eingegangen. Dominik Roth von der AWO fürchtet, die schleppende Visavergabe schrecke ausländische Fachkräfte ab. Wie lange seine Pflegekräfte in Albanien noch ausharren und warten, weiß der AWO-Personalleiter nicht.
5: Da haben wir jetzt schon Angst, dass sie sich für ein anderes Land entscheiden. Großbritannien, Norwegen, andere skandinavische Staaten rekrutieren auch auf dem Balkan. Und offensichtlich, so unser Eindruck, schaffen sie es, diese Pflegekräfte schneller und mit klaren Konzepten zu sich zu führen.
4: Der Unmut ist groß, quer durch alle Branchen und alle Regionen, heißt es von der Industrie- und Handelskammer. In den Botschaften laufe vieles zu langsam, sagt Elfriede Kerschel von der IHK München und Oberbayern. Dass deutsche Botschaften, wie die in Tirana jetzt Visatermine nur noch per Los vergeben, mache die Situation noch schwieriger.
1: Es fehlt komplett die Planbarkeit. Man weiß ja gar nicht, wann wird die Fachkraft einreisen. Und zum Teil wurden schon Wohnräume gebucht, auch für die Fachkraft. Sitzt letztendlich mit gepackten Koffern im Herkunftsland und wartet, dass sie ein Visum für die Einreise nach Deutschland bekommt. Und das ist natürlich weder attraktiv für die Fachkraft noch attraktiv für die Unternehmen, wenn wir das Verfahren nicht einfach optimaler hinbekommen. flaschenhals visa -Vergabe. Julia Kammler und Astrid Halder haben nachgefragt, warum die bayerische Fachkräfteoffensive auf dem Westbalkan bislang kaum etwas gebracht hat. Und wir schauen jetzt auf die Hightech-Agenda in Bayern. Eine Art Zwischenbilanz zur bayerischen Technologieoffensive war nämlich Thema im Kabinett in dieser Woche. Der Tenor, es läuft. Und zwar gerade auch mit Fachkräften aus dem Ausland.
3: Laut Bayerns Wissenschaftsminister Markus Blume, CSU, läuft die Talentgewinnung für Bayern, was den Bereich künstliche Intelligenz betrifft. Kommerzialisierung und Grundlagenforschung gingen in Bayern Hand in Hand. 81 Prozent der KI-Professuren seien besetzt, die Mehrzahl komme von außerhalb Bayerns, knapp ein Viertel sogar von außerhalb
5: der EU, so Blume. Also dieses Gefühl, ich muss nach Bayern kommen, wenn ich im Feld von KI, im Feld von Mobilität von morgen, im Feld von neuen industriellen Anwendungen dabei sein will, das haben wir irgendwie geschafft und deswegen geben sich hier die internationalen Talente quasi die Klinke in die Hand.
3: In Bayern gibt es vier thematisch ausgerichtete KI-Zentren: Erlangen für Gesundheit, Ingolstadt für Mobilität, München für Robotertechnik und Würzburg für Wissenschaftsdaten. Der Branchenverband Bitkom attestiert Bayern eine Pionierstellung mit Vorbildcharakter, was laut Bitkom von einem so finanzstarken Land auch zu erwarten ist. Gleichzeitig sorgt sich Bayern um noch ausstehende Förderbescheide vom Bund in Höhe von 1,3 Milliarden Euro, was die Bereiche Energie und Wasserstoff betrifft.
1: Peter Queton berichtete. Hightech, das ist auch ein Thema fürs Gesundheitswesen. In den Krankenhäusern und in den Pflegeheimen setzt man dafür die Zukunft durchaus drauf. Auch, weil die Sorgen groß sind im Gesundheitswesen. Es fehlt vor allem an Geld und Personal. Und es braucht eine Strukturreform. Doch wie die aussehen soll, da gehen die Meinungen zwischen Bund und Bayern auseinander. Der alte bayerische Gesundheitsminister Klaus Holecek hatte schon von Beginn an gegen die Pläne von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach gewettert. Und auch Holecekts Nachfolgerin Judith Gerlach hält recht wenig von den Plänen aus Berlin. Mein Kollege Christoph Tietz hat für BR24 die neue Gesundheitsministerin gefragt, wie sie die Krankenhausreform aus bayerischer Sicht angehen will.
6: Frau Gerlach, zunächst mal unter anderem im Münchner Merkur war von großen Fußstapfen die Rede, in die Sie jetzt treten. Der Corona-Gesundheitsminister war ja Klaus Hollitschek, das war Ihr Vorgänger. Und wir haben mal bei der SPD nachgefragt, was sie sich denn wünscht und wie sich aus Sicht der SPD-Gesundheitsexpertin Ruth Waldmann, der Minister Hollitschek geschlagen hat und was die von Ihnen erwartet.
7: Er hat vor allem gesagt, was andere tun müssten. Man müsste mal. Und damit war natürlich immer der Bund gemeint. Aber jetzt geht es doch darum, dass man als bayerische Gesundheitsministerin und auch wir im Landtag natürlich an den Stellschrauben drehen müssen, die für uns in Bayern auch machbar sind. Wir müssen doch schauen, was können wir hier tun, um die Versorgungslage in Bayern zu verbessern. Und das müsste die Hauptpriorität sein.
6: Was sagen Sie, Frau Waldmann, mit Blick auf Ihren Amtsvorgänger? Mehr Bayern, weniger Bund? Folgen Sie da Ihrem Rat?
8: Das eine tun, das andere nicht lassen. Ich glaube, dass wir den Bund ähm, kritisch, aber konstruktiv begleiten sollten in den Hausaufgaben, die er zu tun hat, aber selbst unsere Hausaufgaben natürlich im Land machen. Und da muss man sich die Zuständigkeiten anschauen. Der Bund hat natürlich äh, große Aufgaben, die er zu bestreiten hat. Äh, eine davon ist die Krankenhausreform, bei uns sind es die Investitionskosten. Und so muss bei diesem Beispiel jeder zusehen im Grunde genommen, dass es bezahlt wird, dass ähm, wir die Krankenhäuser nicht alleine lassen. Das haben wir bei den Investitionskosten die letzten Jahre schon nicht gemacht und stocken ja jetzt in den nächsten Jahren auf, um den ähm, Krankenhäusern dort weiterhin gute Investitionen zu ermöglichen und ihnen natürlich auch zu helfen auf dem Weg der Umstrukturierung. Der Bund ist aber gefordert bei den Betriebskosten. Die können wir ihm nicht abnehmen, wollen wir auch nicht. Und ähm, deswegen ist es wichtig, dass wir da den Bund natürlich auch an seine Hausaufgaben ähm, erinnern. Und das, da werde ich mit Sicherheit auch, auch an meinen Vorgänger anknüpfen.
6: Was ist denn Ihre wichtigste Priorität für die ersten 100 Tage im Amt?
8: Zunächst geht es mit Sicherheit mal um die Krankenhausreform, weil es ein Thema ist, was gerade am drängendsten ist. Auch deswegen nicht nur wegen der benötigten Umstrukturierung, sondern es geht auch teilweise um die Rettung von Krankenhäusern. Das müssen wir ähm, begleiten. Wir müssen ähm, dort im Gespräch auch mit dem Bund schauen, wie können wir es schaffen, die Krankenhäuser bis zur eigentlichen Reform über Wasser zu halten, um dann Unstrukturierungen zu machen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist mit Sicherheit ähm, die Pflege, weil wir als Gesellschaft älter werden, weil es aber vom Fachkräftemangel her nicht besser wird. Und ähm, dort muss man kreativ sein. Das gilt für den Bund in seinen Verantwortungen, bei der Bezahlung zum Beispiel. Es geht aber auch für uns im Land darum, wie können wir denn Arbeitsbedingungen verbessern. Ein dritter Punkt, den ich noch nennen möchte, wäre die Versorgung, vor allem auf dem Land. Teilweise Arztsitze, die leer bleiben, die überhaupt keinen Arzt mehr finden, der sich dort niederlassen möchte. Da versuchen wir schon seit einiger Zeit mit der Landarztprämie, also 60.000 Euro maximal gibt es dort, wenn man sich dort niederlässt als Arzt oder auch mit der Landarztquote bei den Studiengängen nachzujustieren. Aber die müssen natürlich jetzt auf den Markt kommen und es muss jetzt dann dazu kommen, dass sich das auch auswirkt dann in der Fläche.
6: Ich hake nochmal ein bei dem Thema Krankenhausreform. Teil der Krankenhausreform, die der Berliner Kollege Lauterbach ja voranbringen will, soll ein Level-System sein. Kurz gesagt also, dass nicht mehr in jeder kleinen Klinik am offenen Herzen operiert werden muss. Was ist denn eigentlich dagegen eigentlich?
8: Dass wir grundsätzlich neue Strukturierungen brauchen in unserem ähm, Krankenhaussystem ist völlig in Ordnung und äh, wird von uns im Grundsatz auch mitgetragen. Wir wollen nur nicht, dass die Planungshoheit der Länder beschnitten wird. Man kann nicht von Berlin aus, von der grünen Wiese aus bestimmen und ein allgemeines System über alle drüber stülpen. Aber da sagt ja. Herr
6: Lauterbach, und da sagen auch Länder, die daran mitarbeiten, das können die Länder ja weiterhin tun.
8: Ja, eben nicht. Wenn er nämlich festlegt, welche Leistungsgruppen wie zu erfolgen haben und die Qualitätsmaßstäbe festlegt von Berlin aus, sind wir natürlich gezwungen, dann in den Ländern das Ganze eins zu eins umzusetzen. Damit fällt mir die komplette Gestaltungshoheit weg. Damit fällt mir Beinfreiheit weg, Ausnahmen zu machen, Kooperationen zuzulassen und das Ganze so zu gestalten, dass ich in einem Flächenland wie Bayern genauso eine gute Versorgung habe wie im Stadtstaat Hamburg.
6: Nochmal ein Schlenker zu einem Punkt. Ich möchte noch einmal zu dem Thema Investitionen kommen. Sie haben ja gesagt, Krankenhausinvestitionen sind Aufgabe des Freistaats, Unterhalt der Aufgabe des Bundes. Das Bundesärzteblatt hat recherchiert, dass Bayern, wie auch andere Bundesländer, großen Investitionsstau hat bei den Krankenhäusern. 1,9 Milliarden Euro Investitionsstau zwischen 2014 und 2021 habe der Freistaat produziert, rechnet das Bundesärzteblatt vor. Geld, das die Krankenhäuser eigentlich gebraucht hätten. Wie soll das denn jetzt besser werden?
8: Ganz im Gegenteil. Wir haben keinen Investitionsstau in Bayern. Wir sind starker Partner der Krankenhäuser. Wir haben ja 643 Millionen pro Jahr, die wir im Freistaat leisten und damit im Ländervergleich, das lässt sich ja auch nachprüfen, wirklich ein vorbildliches Engagement. Also von Investitionsstau kann da keine Rede sein. Wir wollen jetzt noch mal schauen in den nächsten Jahren, wie wir da bedarfsorientiert uns noch mal steigern können. Das haben wir auch im Koalitionsvertrag festgelegt, dass wir zusammen mit den Kommunalen. Finanzpartnern die Investitionskosten steigern wollen auf Dauer auf eine Milliarde pro Jahr. Da ist kein Projekt offen oder würde jetzt auf uns warten wegen der Finanzierung.
6: Okay, Sie haben gut investiert, sagen Sie, aber Sie wollen jetzt trotzdem erhöhen. Das ist diese berühmte Krankenhausmilliarde, glaube ich, von der Sie sprechen, oder? Genau. Ja. Mhm. Zur Krankenhausmilliarde, da haben wir auch noch mal ein Statement von Frau Waldmann mitgebracht. Das hat sie uns vor der Sendung gesagt.
7: Wir als SPD haben in allen Haushaltsberatungen der letzten Jahre immer die Krankenhausmilliarde eingefordert und beantragt. Das wurde immer abgelehnt, bräuchte es nicht und so weiter. Jetzt ist endlich das Zehnerl gefallen, dass es die schon lange dringend braucht, aber das stand eben nur auf Plakaten und nicht im Haushalt. Und ähm, im Koalitionsvertrag, da steht ja auch nur drin, innerhalb der nächsten fünf Jahre. Es ist also überhaupt nicht gesagt, dass jetzt im nächsten Jahr tatsächlich die Krankenhausmilliarde kommt.
6: Ich zitiere das nochmal aus dem Koalitionsvertrag. Die Förderung für Krankenhäuser wird bedarfsgerecht in den nächsten fünf Jahren auf eine Milliarde Euro erhöht. Kommt die Milliarde jetzt in den nächsten Haushalt, also 2024?
8: Es wird so kommen, wie es im Koalitionsvertrag äh, drinsteht. Für uns ist natürlich wichtig, dass eine spürbare Anhebung schon in 2024 kommt. Ähm, und ab dann wird es bedarfsorientiert angepasst, äh, zusammen mit, äh, wir sind am Gespräch mit dem Finanzministerium, aber auch mit den äh, kommunalen Finanzpartnern, die ja dann in der äh, Kofinanzierung sind, dass wir da zeitnah die Weichen äh, stellen und äh, dafür sorgen, dass das Ganze auskömmlich auch für die nächsten Jahre funktioniert.
6: Ich muss aber trotzdem mal fragen, kommt die jetzt 2024? Denn im Wahlkampf hat der Ministerpräsident gesagt, im kommenden Jahr gibt es eine Milliarde für die Krankenhäuser.
8: So wie es im Koalitionsvertrag drinsteht, bedarfsorientiert wird es umgesetzt. Ab 2024 fangen wir an und steigern uns dann.
6: Also noch keine volle Milliarde im kommenden Jahr.
8: Das müssen wir sehen, das ist den ähm, Verhandlungen ähm, überlassen, die müssen ja jetzt erst geführt werden. Ne? Die FAG-Verhandlungen zusammen mit den kommunalen Partnern, die gehören da ja auch mit dazu. Wie viel ähm, gehen die mit, wie ähm, funktioniert das alles? Ähm, Im Finanzministerium muss es besprochen werden und den Verhandlungen kann ich natürlich nicht vorweggreifen.
1: Christoph Titz hat die neue bayerische Gesundheitsministerin Judith Gerlach befragt. Fachkräfte. Gesundheitsreform und nun noch ein weiteres Thema, bei dem Bayern nicht so ganz zufrieden ist mit der Performance im Bund. Es geht um den kleinen Beutegreifer, wie er oft genannt wird. Gemeint ist der Wolf. Die Umweltminister von Bund und Ländern haben sich in dieser Woche getroffen, um eine neue Strategie zu besprechen, um Wolfsrisse zu minimieren. Das Ergebnis, es soll grundsätzlich einfacher werden, Wölfe abzuschießen. Bayern gehen die Neuregelungen aber noch immer nicht weit genug. Anne Wilsdorf
9: wenn Problemwölfe über Schutzzäune springen und Schafe oder andere Weidetiere reißen, dann sollen diese künftig schneller abgeschossen werden können. Bundesumweltministerin Steffi Lembke von den Grünen freut sich über den einstimmigen Beschluss aller 16 Bundesländer.
8: Der in Zukunft Schnellabschüsse ermöglicht, wenn ein Wolf Herdenschutz überwunden hat und ein Tier gerissen hat. In einer solchen Situation soll es in Zukunft möglich sein, wirklich unbürokratisch, und schnell und ohne DNA-Test einen Abschuss zu erteilen. Künftig gilt,
9: bis zu 21 Tage nach dem Riss darf auf einen Wolf geschossen werden, der sich im Umkreis von einem Kilometer dort aufhält. Allerdings braucht es eine Abschussgenehmigung und der Wolf muss einen Herdenschutzzaun überwunden haben. Bayern geht das nicht weit genug und nennt die Regelung nur einen ersten Schritt. Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber findet, dass es bundesweit längst genügend Wölfe gibt und fordert, der Bund solle dies endlich auch offiziell feststellen und dann über die EU erreichen, dass der Schutzstatus sinkt. Wir fordern seit Jahren, dass der Bund auch wie in seinem Koalitionsvertrag endlich den guten
6: Erhaltungszustand definiert. Und durch den guten Erhaltungszustand könnten wir in den Ländern einen Abschuss ordentlich vollziehen, so wie es andere Länder auch tun. Und deshalb sind wir natürlich mit der jetzigen Lösung unzufrieden.
9: Die restlichen Bundesländer sind da aber nicht auf der bayerischen Linie. Bundesumweltministerin Lempke nennt den einstimmigen Beschluss praxisnah und ein Zeichen der Versöhnung gegen einen populistischen Umgang mit dem Thema Wolf.
1: Über das neue Wolfsmanagement berichtete Arne Wilsdorf. Und nun noch ein Blick in den Landtag. Dort haben sich die Abgeordneten mit einem Thema beschäftigt, das seit dem Terrorakt der Hamas und dem Krieg in Israel und Gaza noch einmal mehr präsent ist. Antisemitismus.
3: Laut dem CSU-Politiker Winfried Bausbach steht Bayern im Kampf gegen den Antisemitismus gut da. Allerdings brauche es noch weitere Maßnahmen, so Bausbach.
9: Wir müssen dafür Sorge tragen, dass unsere Lehrerinnen und Lehrer, wenn sie denn mit Äußerungen antisemitischer Art konfrontiert sind, dass sie auch einen Leitfaden an der Hand haben, wie sie damit umgehen können.
3: Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze erinnerte daran, dass nach wie vor zahlreiche Geiseln in den Händen der Hamas sind. Gleichzeitig schmerze sie das Leid der Zivilbevölkerung in Gaza, so Schulze.
4: Die Bilder, die uns dort erreichen, sind schrecklich. Aber das alles, Kolleginnen und Kollegen, rechtfertigt keinen Antisemitismus.
3: Der SPD-Vorsitzende Florian von Brunn äußerte sich ähnlich.
5: Hass und Hetze gegen Juden dürfen wir nicht dulden. Das gilt für Deutsche genauso wie für Zuwanderer. Wer in unserer Demokratie lebt, muss unsere Verfassungswerte akzeptieren.
3: Für die AfD machte Florian Köhler folgenden Vorschlag.
6: Dieses Problem, was wir mittlerweile haben, das lässt sich nur mit den drei A's bewältigen. Abschieben, abschieben und nochmal abschieben.
3: Köhlers Äußerungen bezeichnete Wolfgang Hauber vor den Freien Wählern als Albtraum. Alle Fraktionen waren sich darin einig, dass es für Antisemitismus
1: in Bayern keinen Platz geben darf. Und mit diesem Beitrag von Peter Queton endet der Blick auf die Woche in der Landespolitik. Einen schönen Sonntag noch wünscht Irina Essmann.